0: milí přátelé. Tak ahoj, Irenko. Ahoj, Alenko, <laughs> Tak a jdeme rovnou na věc. Podcasty z měsíčnice. My pokračujeme téma zdraví. Už si povídáme po třetí. Uh, jsem zvědavá, jestli nám to už bude stačit a nebo jestli budeme muset být čtvrté povídání. Ale my teď máme psychické zdraví. Takže jsme konečně asi u těch emocí, Irenkoviť. O čem Aha. už nikdo nemůže pochybovat že nemoci způsobují emoce. To už je, myslím si, dneska
1: tak jasné, protože i zhruba polovina lékařů už toto připouští a začíná brát vážně, takže
0: to si myslím, že Ví? to už
1: jsme jinde v
0: tomto ano. pohledu. Tak a teď jsem si vzpomněla uh, na to, co jsme neřekli minule, protože my jsme se uh, ještě se s dovolením vrátím uh, k tématu fyzické zdraví, kde jsme chtěli ťuknout ještě cvičení. A zapomněli jsme na to. Tak, jedenko pojď nám dát ještě toho týpka. Dám týpka. Přátelé, nezapomněli tak úplně, ale ten náš
1: čas, víte, to no. je. Tak my se vždycky lekne, když se podíváme, jak dlouho už vám něco povídáme. To cvičení, které jsme chtěli ještě minule zmínit, tak je takzvaný grounding. A je to velice jednoduché. Teď si říkáte, co to je za slovo, co to bude za hrůzy, co budeme muset dělat. Není to nic složitého, jakmile nám to matka země umožní a umožní to od svatého Jiří, kdy ze Vy země, země vylézají, vylézají hadi a štíři, to znamená od konce dubna můžeme začít chodit bosky. A ideálně, když je ještě venku rosa, takže buď to raní nebo večerní procházku v nějakém čistém prostředí, nemám li zahradu, zase vyjedu si do přírody, a někde, kde vím, že se prostě nehospodaří s, s tunami chemie, tak se bosýma nohama projdu. Proč? Je to úžasný prostředek detoxikace, a tu jsme měli v minulé jako téma, ale i harmonizace. Je to účinný nástroj proti stresu. Musíte si to vyzkoušet, uvidíte sami. A mohu říct, že. Existují kliniky, ať v Německu, v Polsku, které zařazují grounding při léčbě určitých specifických onemocnění, jako jsou nejrůznější chronické ekzémy, cukrovka, a cukrovka, cukrovka mm. ano, diabetes, psychické poruchy, neurózy jo, a taky paniky. A ty výsledky jsou neuvěřitelné. Takže vřele doporučuji, jak jakmile, Matka ze mě dovolí, to znamená od svátku Jiřího, neboli, jestli se nemýlím, tak to je 24. dubna, tak můžu začít chodit bosky, či večerní rosou, půl hodiny pomalu, takže bych měla jít ne pata, špička, ale jdu přes špičku a pokládám patu a pomalu... Chodím, řeknu, je to taková meditativní chůze, kdy chodím tím prostorem volně, pokud přichází nějaká špatná myšlenka, hned si představím, jaký vytahuju ze soláru, ze srdce, že se zhmotnila do nějakého tvrdého kamínku, který mě v těle tlačí, nebo mě tlačí ještě někde jinde v těle, to záleží, kde to cítím, ale nejčastější je vlastně hlava, srdce, solár. vytáhnu dávám na dlani a dávám světlu a světlo to rozpouští, transformuje v něco dobrého. Můžu si přesat, jak se to mění na jiskřičky lásky, ta těžká myšlenka a ta jiskřička se rozlétává každá někam do světa a vstupuje do srdce nějakého člověka a vlastně ho léčí. To je transformace, kterou si mohu přitom představit. A snažím se co nejvíc tedy být pozitivně, dobře naladěná. A takto bych měla chodit půl hodiny. Je to skutečně prokázané, je to změřené, protože biopole, to znamená elektropole i magnetopole matky země, hmm. přesně odpovídá zdravému organismu člověka. To znamená, já se dovybrovávám do té hodnoty tý matky země. Přesně, já se vlastně přizpůsobuji hmm. a trvá to minimálně půl hodiny, než se mi to podaří. Mm-hmm. Takže proto říkám alespoň tu půl hodinu, lépe, když budu mít ten prostor 40 minut si dopřát, kdy takhle chodím. A ono mi to zase nějakou dobu, ta vibrace, vydrží.
0: Jenom na tom je myšlenka, jde o jakýkoliv kontakt jako s tou matkou zemí, to znamená i, i třeba to, že jsem rukama v hlíně, tohle takhle je, nebo jde fakt o ten kontakt přes ty nohy? Přes ty body, nebo jak si to mám jakoby představit? Tak,
1: řeknu, ten kontakt třeba přes ruce, kdy plejeme třeba zem, takže saháme do půdy je určitě taky velmi blahodárný, ale zase z trochu jiného hlediska. Tam to mnohem víc ovlivňuje a naše, řeknu, hlavně ženské napojení na matku zemi a stahování určitých informací z jejího, informačního, ale hlavně emocionálního pole. Jo? Takže řek, když jdu přes ruce, jdu na internet a když jdu přes nohy. A když jdu přes nohy, tak tam je to o tom, já jdu taky na ten internet, jo, to taky. Ale přes ty ruce se to víc odehrává a jakoby... A nejde to nejde to víc přes nejprve přes moji hlavu jako ducha nějaký, třeba a pak teprve do těla a u groundingu je to naopak do tam těla. je to o to hmm. ano že ten první impuls jde do těla protože i na chodidlech na ploskách chodidel hmm. máme e, vlastně spoustu energetických bodů které jsou právě tady tím stimulovány a každý ten bodík se ladí na tu optimální vibraci zdravého těla zdravého organismu jo takže tam to, tam to funguje jinak. Z Ruce v hlíně, to je o těch obrazech, mm-hmm. jo, o spiritualitě ženy, o prostě napojení se na tu ivu, když to řeknu takhle, ve smyslu sdílení, sdílení nějakého, nějaké společného, nějakého společného tvoření budoucnosti mojí moji rodiny, lidstva, jo, mýho rodu, mm-hmm. kdežto ten grounding je opravdu o tom, že já se teď ladím na vibraci Matky Země přes moje tělo,
0: mm-hmm. jo. Mm-hmm. A to vždycky to bylo, i renko, takhle, že to trvalo takhle dlouho, nebo to je dáno tím našim jako odpojením?
1: No, my jsme dřív byli napojený pořád, teď si ho musíme pomáhat, mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Teď tohle i velice blahodárně právě působí pro lidi, kteří jsou přetížený. Ty výsledky skutečně jsou, když jsou třeba nějaký ajťáci, kteří jsou přicuclí na tom počítači od rána do večera, no tohle je ideální kompenzace, nebo lidi, kteří opravdu musí podávat velký duševní výkony a přitom nemají možnost současný kompenzace v tom, správním prostoru. Jsou třeba pod umělými zářivkami, mm. jo, pod umělým světlem. Takových lidí je spousta. Pak opravdu dochází k vychýlení toho organismu ke změně vibrace a to vede k nemoci. Mm. Takže tohle je jako nádherný
0: způsob. Jak... Ty si říkala uh, 20 minut, ideálně 30 a 40, mm-hmm. každý den.
1: Mm-hmm. Jak... 20
0: minut je úplně takový minimum, jako to jako
1: minimální minimum, ale tam je to teprve, jako bych řekla, takovýto, kdy dojde k naladění, ale ještě nemám jistotu, že mi to vydrží aspoň, aspoň nějakou část dne. Jo, jo takže mm-hmm. je dobrý opravdu si dopřát prostě řeknu 40 minut té chůze, mm-hmm. kdy vypláchnu hlavu, odevzdám všechno negativní, zase tam působím, řeknu širokospektrálně a tím i de facto už se dotýkáme toho dnešního tématu. Mm-hmm. To znamená čisté a čistých myšlenek. to takhle
0: hezky vlastně mm-hmm. vyšlo takhle na začátek. A jak dlouho i den, že bych si tuhle kůru chtěla nasedit? Ono, já to doporučuji
1: denodenně, když je ta možnost. Mm-hmm. Tak... A jak
0: jsi říkala třeba, že to je i v návaznosti třeba na ty některé nemoce, že jo? Tak tam mm-hmm. asi devo nějakou třeba Sou, souvislá kůra opravdu, no. jako řeknu, minimálně tři měsíce, mm.
1: ale ideální je, když to, když můžete začít v Dubnu a končíte někdy koncem září. No, Takže a jsme pak zp... zase další rok.
0: Takže jsme zpátky u toho posledního bodu, který mm. není poslední. <laughs> ne, není poslední. <laughs> že v podstatě, ať to byly byliny, ať je to mm. tohle cvičení, myslím mm. si, že tam budou i další témata, kterých se to bude týkat, tak sou jsou prostě navázané na ten můj prostor. No? Ano. A ten můj
1: prostor, to je prostě, to je prostě velké mystérium, mm. velké tajemství, protože můj prostor přesně ví, co potřebuju z hlediska výživy, z hlediska bylinek, z hlediska mýho klidu. To tak prostě je. Takže m- už se moc těším na to, až budeme m- jako všichni, kteří potom touží, protože Není to pro každého, hmm. je to i o naší karmě, o našem nastavení, takže ne každý má vysměný život v prostoru, který je na venkově ve spojení s přírodou, ale moc se těším, až to bude pro každého tohle dostupné, kdo potom touží. Věď. Mm-hmm. To a, a ono to nastane. No, Respektive už. v energii už to no. nastalo a teď je jenom
0: otázka, než si to převybrujeme do toho materiálního stavu. Hezký, veď. No jsme u té hojnosti, věď. Tak. <laughs> tak, Jirenko, ale dnešní téma psychické zdraví. A ty nám asi něco přečteš, než si o tom začneme povídat, věď? To, víš,
1: já nám teď opět přečtu z Anastázie. A nejprve začnu u prvního dílu. A zase se vám podívám, jenom mi dejte chviličku, jak Jaká se jmenuje kapitola. kapitola. A ta se jmenuje... Přes úsek času temných sil. A tady už můžeme vidět, že to asi bude mít nějaký daleko sáhlejší dopad, hmm. než bychom na první dobrou si mysleli. No, jo? A možná i v roce napsání mysleli. Ano, <laughs> ano. Takže jdeme na to. Tak, já si to takhle nalistuju. Příště budu moci mluvit o něčem ještě důležitějším. Lidi to budou chápat a cítit. A důležitější je výchova dětí. Pro tebe bylo zajímavé vědět o létajících talířích a mechanismech, raketách a planetách. Ale mně se tolik chtělo povědět více o výchově dětí a já to udělám. Povím, když v tobě prohloubím větší uvědomění. Jenomže číst toto je třeba, když neruší zvuky ručně stvořených umělých mechanismů. Tyto zvuky škodí a odvádí člověka od pravdy. Ať zůstávají zvuky přirozeného světa, stvořeného Bohem, oni nesou v sobě informaci pravdy a blaha, pomáhají uvědomění. Tehdy i vyléčení bude o hodně silnější. Opět, zajisté pochybuješ a nevěříš v léčivou sílu slova. Myslíš si o mě? Ale i v tomto není žádná mystika, fantazie nebo rozpor se zákony duchovního bytí. Když se objevují v člověku světlé city, oni určitě působí blahotvorně, absolutně na všechny tělesné orgány. Právě světlé city. Jsou nejsilnějším a nejefektivnějším prostředkem, čelícím jakékoliv nemoci. Za pomoci takových citů léčil Bůh, stejně postupovali i svatí. Přečti si starý zákon, sám se přesvědčíš. S pomocí těchto citů mohou léčit i někteří lidé vašeho světa. Mnozí vaši doktoři o tom vědí. Zeptej se jich, jestli mi nevěříš. Takže to byl první citát. No a vidíte, tady se dotýkáme opravdu velikých a silných pravd. A teď přečtu něco, co možná vám bude ze začátku připadat jako mimo mísu, když řeknu. A budete si říkat, tak proč teď máme poslouchat, Zrovna tohle, ale ono se to pospojuje. Hmm. Takže, a
0: řekneš nám, denko teda... Ocituju, to si... ano,
1: je to čtvrtá je to kniha, čtvrtý díl. Anastasie, jak jinak, a jmenuje se to Neobyčejná síla. No, ono už vždycky i ty názvy nám říkají, že to je něco, co je poměrně zajímavé. Věřte mi že jsem neměl v úmyslu vysmívat se a obližovat vám. Podle vaší vůle navždy odejdu do věže. Před odchodem vám všem odhalím tajemství, jak jen to budu umět, ale vím, že má odpověď mi druhou cestu neotevře. Právě proto vychází, že jsem vybral půl druhé cesty. Tak mluv, neotálej, pod klembou chrámu zazněly hlasy žreců, vyskočivších z míst. V čem je tajemství? Je ve vejci. Klidně zazněla odpověď. Ve vejci? V jakém vejci? O čem to mluvíš? Vysvětli. Tázali se žreci otce, a on jim odpovídal. Z kuřecího vejce se vyklube kuřátko. Vejce kachny... Obrodíká čátko, vejce orlice přinese světu orla. Tím sebe cítíte být, to se vám narodí.
0: Tím sebe
1: cítíte mm-hmm. být? Tím sebe cítíte být, to se vám narodí. No to si pojď rozebrat. <laughs> no, uh, v téhle části knihy... Nás Anastázia zasvěcuje, nebo uvádí do toho, jak došlo k tomu, že najednou my lidé jsme začali dělat chybné kroky ve vztahu k sobě, ke svému zdraví, že jsme opustili svět zdravého selského rozumu,
0: stoupili jsme do světa
1: paradoxů. Ono je to totiž o to... O tom, že tady právě jeden žrec, který pochopil podstatu, jo, on pochopil podstatu, vysvětluje ostatním žrecům, kteří vidí, a zase žerecové. možná už jsme to tu zmiňovali, no. ale žerecové jsou duchovní vůdci nějaké skupiny lidí, rodu, národu, jo? A tady, co se stalo? Žrecové viděli, že nějaký žrec umí materializovat mnohem víc než oni myšlenky. A řeknu materializovat z ničeho a chtěli znát jeho tajemství, Jinak ho zavřou do věže, když jim ho neprozradí. Ten žerec jim ho prozradil, přesto ho zavřeli do věže, protože pochopili, jak je nebezpečný pro ně. Pro ně. Jo? Pro ně. A proto nastal ten odklon, protože oni nikdy nepochopili plnou podstatu tohodle sdělení. Ten žerec jim vlastně říká, to tajemství, nejvyšší tajemství je ve vejci. Z kuřecího vejce se vyklube, kuřátko vejce kachny obrodí káčátko, vejce orlice přinese světu orla. Kým sebe cítíte být, to se vám narodí. A v podstatě tohle znamená,
0: cítíš se být otrokem? Hmm, teď na to myslím zrovna, nebo cítíš se být svobodný? Nebo cítíš hmm. se být svobodný? Tím budeš.
1: A co je ještě důležitý? Tajemství je ve vejci, jo? To znamená, vejce má nějakou maminku a tatínka. Hmm. Kdo je můj tatínek a maminka? Hmm. A to je to, kam už ti nedosáhly. nedosáhli.
0: Hmm. Tenhle
1: žrec, kterému se tak dařilo materializovat realitu, věděl velice dobře, že jeho tatínek a maminka je ten nejvyšší rodič. Hmm. To znamená, že, jak už jsem říkala, ono to zdánlivě nesouvisí, ale velmi to souvisí s našimi myšlenkami, protože to je ten první bod, z kterého se odvíjí všechny nitky mých myšlenek, pokud ho vnímám jako rodiče. Pak jsem vejce tohoto
0: rodiče. Pokud ho nevidím... To znamená, moje plné zdraví je plně úměrné mé
1: víře v dobro. No jistě. Když jsme se bavili na no. začátku o těch bohatých majetných no. rodech. No. A Alenko ty víš sama, když jsme si na konstelaci postavili mm. nějaké i současné velikány mm. a velmi bohaté lidi, velmi inteligentní, mm. oni neví, Kdo je Bůh? Co s tím? To je ta podstata
0: takže já dokud Oni jsou vejcem. Takže dokud já nepřipusím, že jsem vejcem, tak, tak, tak se nehnu. tak se nehnu. Takže přátelé, prosím vás. Všichni jsme vejcem. Do zrcadla a říkám si, jsem vejcem, jsem vejcem. Jsem vejce. Nebo jak teda, Irenko, pojď do praxe trošku. Jdeme do praxe. Já to, já to, já to zlehčuju, jo? Ne, Ale ne, je to totiž tak silný téma, že já jsem ano. to potřebovala trošku jako tak. odlehčit. Je jo. to velmi
1: silný téma a my na to půjdeme právě z toho opačního konce, to znamená, my se budeme dostávat k tomu počátečnímu rodiči mm-hmm. a přes práci s našimi myšlenkami. myšlenkami. Mm-hmm. Jo? To je to, co tu Anastázie vysvětluje, kdy říká, ty nevěříš v sílu slova, mm-hmm. ale to slovo má obrovský vliv na utváření tvýho zdraví mm-hmm. a dneska, jestli mi nevěříš, Zeptej se, zeptej se lékařů, protože oni už to začínají taky vnímat a to je to slavné psychosomatické, jo, psychosomatické vlastně, jak to mám říct, psychosomatické příčiny nemocí.
0: Uh-huh.
1: A víš, že máme taky tady kurz, který se menuje nemoci a emoce, uh-huh. kde se o tomhle bavíme velmi, velmi podrobně.
0: Obrovsky provázaný všechno se vším Přesně no. tak. Hodně zajímavý. zajímavý no. Takže
1: když to řeknu jednoduše, když já budu mít dlouhodobě určitý typ myšlenek a ten bude vlastně zacyklený, mm. tak půjdu do určitýho onemocnění. A dotýká se mě třeba velmi závist, závidím lidem, mm. je to zžíravá závist, pak je velmi pravděpodobný, že mě postihne hepatitida C. Proč se děje třeba, proč je tohle onemocnění tak rozšířený, třeba v sociálně slabších skupinách nebo v v méně vyspělých státech světa, tam je tohle nastavené. Oni mají, já nemám a já chci taky
0: no, já, to, já jsem to už dvakrát mi přišla otázka, nechám ji teď plavat, že mi zase utekla, ale vlastně eh, zdraví je pravda, že se pro mě velmi intenzivnělo tohle téma v momentě, kdy já začla pouštět do svého života víru. No, jasně. Že to je hodně zajímavý, že najednou vlastně člověk si uvědomí, že... Eh, a to mi přijde, myslím si, že to nemám jenom já, že jakmile mám jakoukoliv špatnou myšlenku, nebo si dovolím, aby na mě působila nějaká třeba nepříjemná zpráva, že ono je to fakt rychlý teď. Ano, teď je teď to nejsou, Teď to nejsou jako týdny nebo měsíce. To
1: přijde uhum. okamžitě. A tady já musím říct, že to je zase pravda, která byla v lidstvu jako velmi, velmi silně nesená. Byla to naprosto... A tak jako my víme, že když smícháme žlutou a modrou dostaneme zelenou barvu, tak naši přeci věděli, že když budou mít špatné myšlenky, takže je opravdu dostihne nějaká nemoc a že to není trest boží. To je vysvětlené opravdu už uh, ve starém zákoně. To zase Anastázie uh, říká zcela správně, přesně, mm-hmm. když říká, hele, nebo si můžeš přečíst starý zákon, kde najdeme skutečně uh, spoustu veršů, a to jak u proroku, jo, nebo třeba u šalamouna v příslovích, tak tam se dozvíme, že když budeme mít, když můj jazyk bude plný zlobných řečí, tak moje kosti postihne prostě nějaký kostižer a já nevím co všechno. Mm-hmm. Je to tam mnohokrát, mnohokrát řečeno dostatečně často na to, aby si lidé uvědomili, že už v dávných dobách o propojení myšlenky
0: a zdraví či nemoci nebylo žádných pochyb. Hmm. Tady je i velkým tématem, že jo, zdraví nebo nemoc dětí, že jo. Ano. Kde jsem to já velmi pocítila jako maminka, kdy jakékoliv bež kobrtnutí okamžitě Jozífek velmi mocně reflektoval, ať to byla horečka ano. nebo něco takového. jo. My si tohle vůbec neuvědomujeme, že
1: skutečně nemoci našich dětí jsou ve skutečnosti naše nemoci. Že tam je nějaký mechanismus u nás špatně nastavený a to dítě nám to jenom zrcadlí. Samozřejmě ne, ne po, po celou dobu, jenom do určitého úseku jeho života. Dneska je to o tom, že dítě už v pěti, v šesti letech se opravdu odpoje, vytváří si vlastní schémata ale relativně nedávno, řekla bych, ještě nějakých 20-30 let zpátky, z mýho pohledu to není úplně jako že jo, dávno, tak skutečně to bylo tak, že to dítě, řeknu zhruba do 10-12 let, stahovalo schémata maminky, někdy tatínka, ale výjimečně, hlavně dominantní je maminka, případně vzájemný vztah, Dneska se to děje zhruba do těch pěti let, pak to dítě už si nese vlastní schémata.
0: Takže to, Irenko, není tak, když vlastně... Ty se nám i na nějakém semináři vysvětlovala, že do určitého věku, teď já nevím, do 8 let, nevím, když tak mě oprav, je je to dítě víc navázané na tu maminku. A jedné se to je kluk nebo holka, pak se to vlastně přetáčí na tatínka a kolem těch osmnácti už by se to mělo vrátit vlastně...
1: Pod pod to pohlaví, do kterého jsem se zrodil. No jo, jako jsou tady pořád nějaký, řeknu, nějací nadšenci, kteří nás se snaží přesvědčit, že je 42 pohlaví. Prosím vás, je to jenom další, jako další hrádka toho velkého žerece, který se to tu snaží všechno totálně zmást, protože lidé, kteří jsou ve zmatku a v chaosu, tak jsou v mnohem snáze ovládání, ale my bychom měli vzít rozum do hrsti, Měli bychom vědět, že pohlaví jsou dvě. A maximálně se může dít, že v karmickém vlivu máme třeba jinou sexuální orientaci. To znamená, nejsme založeni heterosexuálně, ale homosexuálně. Ale není to o tom, že by tu existovalo 40 a 50 pohlaví. Není to tak. Nebo nějaké pohlaví, kdy nevím, kdo jsem tady, pak evidentně... Uh, jsem si vybrala uh, opravdu velmi složité rodinné podmínky jako mm. dítě, jako duše, dítěte, um, když si tohle nedokážu vyjasnit a určit, co jsem, jestli muž nebo žena.
0: Mm-hmm. A já se ještě vrátím zpátky k tomu, jak ty si říká, ty uh, nemoci dětí. To znamená, že takhle, jak vlastně jde to dítě, že je nejdřív na tu maminku víc? tak v momentě, kdy se překlápí na to tatínka, tak tam tohle už není, nefunguje v rámci těch nemocí. To opravdu už jsou schémata toho dítěte, jo? To dítě Potom už... Potom tom šestým no, věku No,
1: poměrně, t- t- skutečně ta doba se pořád zkracuje, ty děti už si jdou jakoby sami za sebe, ale já vám můžu říct, zkuste se zamyslet, pokud máte třeba malý děťátko a má exém, tak věřte, že... Uh, To dítě zrcadlí, pak ono nestahuje maminku jako takovou, ale zrcadlí nesoulad maminky a tatínka. Ono cítí, vy můžete před tím dítětem být ticho, nehádat se, zase z vlastní zkušenosti, Uh, vím od klientů, kteří sem přichází, že největší průšvih bývají vztahy, kde ti lidé se vůbec nehádají, když si mm. se ptám, a o čem se třeba dohadujete, a oni mi řeknou, my se nikdy nehádáme. Mm. Už vím, že je to špatně, mm. že je tam mnohem větší problém, než kdyby řekli, tady nám třikrát do týdne talíře mm. a, a, a hromy blesky, tak skutečně takovýto ticho po pěšině je mnohem horší, ale dítě... Na, nereaguje na to, co vidí jenom zjevně. Ono reaguje na to, co cítí. A ten nesoulad nemůžete nemůžete vymazat, nemůžete ho ošálit, to dítě. A věřte, že jsem to mnohokrát zažila, že děťátko s velmi intenzivní léčbou, která nezabírala, a myslím, že ta léčba klasická, lékařská, nejrůznější mastičky, kortikoidy a tohle, Stačilo, aby rodiče dostali tuhle informaci, popracovali na zlepšení svého vzájemného vztahu a zázrakem, hmm. exem zmizel během pár dnů, jakoby zázrakem, že jo? Hmm. A my, když známe tu, tu sílu myšlenky a známe příčiny, tak samozřejmě víme i, jak tu příčinu odstraňovat, jak z toho ven.
0: No, Jirenko, pojďme si teďko... Uh to všichni tisíce knížek Nemoci s emocí, s tím, mm-hmm. že jo, to ano. To, co mě baví tady v Měsíčnici je, že opravdu se učíme každodenně praktikovat mm-hmm. práci s našimi myšlenkama, s brunem. Mm-hmm. A je to úžasný v tom za mě, že najednou já zjistím, že na něco, jako je nějaká bolest nebo uh, nějak, nějaká nemoc, já nejsem sama a hlavně, že já mám svobodnou vůli tu nemoc nemít. A teď bych chtěla tohle téma, jako jestli můžeme si ještě o tomhle popovídat, očitě, protože očitě. ono je to i o tom pravidelným tréninku, nejde to vždycky, mm-hmm. že jo? Se tohle jako postupně učit
1: mm-hmm.
0: a případně mi přijde tady v té sféře obrovsky důležitá ta komunita, která se snaží pracovat s těma světlými myšlenkami, jak si tady vlastně, nebo ty světlé city, ano. které takhle smíší. Protože najednou to má pro toho člověka obrovský akcelerační efekt, e, efekt co mm-hmm. se týká vůbec kvality zdraví. Mm-hmm. Tak tady bylo
1: zase teď je z tvoje strany mnoho podnětů a já, já za to nej, na ty nejdůležitější momenty. Jednak si tu vyslovla jméno Bruno, my už jsme možná o tom zmiňovali, pokud by nás dneska někdo poslouchal úplně poprvé, tak vás odkážu na úžasný pořad duše K a sice 5.4.2021, případně 5.1.2020. Tam se dozvíte víc a nacítite si, S námi tohle velmi ladí a vlastně fungujeme podle toho. A když si mluvila o té komunitě, to je teď základ úspěchu, milí přátelé. Já vám doporučuji, tvořte komunity, kde se dá. Spojujte spojujte se lidé na stejné vlně a, a stejně celé ty skupiny. Snažte se, je to jedno, jestli jste skupina zahrádkářů, jestli jste skupina žen na mateřské, jestli jste skupina včelařů, myslivců, je to úplně jedno. Ale co je podstatné, snažte se jako skupina navzájem spolupracovat v odkládání negativních myšlenek, to znamená i negativních slov. Věřte, že a už to tu zmínila a je to pravda. My přesně tímhle procházíme, že jako skupina, navzájem. Já občas něco zahlásím a už mě holky opravují, Řeknou, Jirenko, sedmkrát beru zpět, mají pravdu. Jo? Já to uznám a odříkám. Proč? Protože my mnohdy vypustíme z pusy něco, jak jsme fakt živený tou masáží z okolí. Že si neuvědomíme, že to už je vlastně něco, co je taky formotvorný. Každý slovo je formotvorný a já už si tvořím nějakou uh, tím špatnou budoucnost a třeba nejenom sobě. A z tohohle důvodu, když se jakoby navzájem, já nechci používat to slovo hlídáme, ale když se navzájem opatrujeme no. a navzájem se vedeme k těm světlým myšlenkám a držíme se, tak věřte, že to je, dostane to úplně jiný náboj, takováhle komunita. Opravdu můžu říct, není to pak komunita, je to rodina, se vším všude, duchovní rodina, nádherná, krásná a takovéhle komunity jsou teď zapotřebí, aby jsme mohli stvořit novou společnost, která je potřeba, protože ta stará společnost se ukazuje být, Velmi nefunkční. A teď tedy, když ještě přejdu na ty slova, že se učíme je hned odkládat, tak velmi prakticky. A, a to je bez ohledu, jestli jsou s s křesťanstvím, s islámem, s, s čímkoliv prostě jiným. Ať patříte k jakékoliv církvi, ať věříte v Boha nebo nevěříte, a, a zase věřit v Boha je tak široký pojem. Jo? Ať věříte v nějaký třeba vesmírný intelekt nebo věříte v přírodu, asi nikdo z nás už opravdu nemá pochybnosti, protože je to mnohokrát prokázané vědeckými výzkumy, že určité emoce ovlivňují vznik určitých nemocí. Takže když k tomu přistoupím čistě pragmaticky, Pojďme si trénovat svoje myšlenky, proto abychom byli zdraví, bez ohledu na to, kde stojíme ve víře, kde stojíme. To znamená, už jsem to tu jednou zmiňovala, takovýto cvičení s tím kamínkem, přijde mi špatná myšlenka, u crowdingu jsem to říkala, hned ho vytáhnu ze srdce, dám si ho na dlaň, pochopitelně všechno v mentální rovině, to znamená v mý představě, nastavím ho na sluníčko, nebo na měsíc, když jsem v noci třeba venku, a nebo si představím, jak paprsek z vesmíru do, dosáhl uh, uprostřed noci, kdy jsem třeba, probudím se uh, v posteli a mám nějaký děsivý uh, sen, tak hned můžu ten sen vytáhnout z hlavy, třeba těch kamínků bude více, já budu postupně vyndávat. Představím si, můžu si představit svého anděla strážného, který to takhle bere, Důležitá je tam i ta transformace, to znamená, on to ode mě bere, jakožto vyšší síla, umí to změnit v něco dobrého, umí to transformovat a to dobré už může rozptylovat po světě. Zvyšují tím dobro hmm. světa a naučit se kontrolovat svý myšlenky, to znamená začít ráno, vstanu a řeknu si, co hezkého mě čeká, proč ten den dneska bude krásný, A když mě nečeká něco, co je hned okamžitě viditelně hezké, tak může být něco, co je zajímavé, nebo poučné, nebo něco, kdy zdolám nějakou, mám příležitost zdolat nějakou zkoušku, překročit určitou svoji hranici, nějakou komfortní zónu. A už proto je ten den určitě krásný, takže si takhle ráno ty důvody dám. Pak si přes den kontroluju své myšlenky, to znamená... Teď je to opravdu, jako máme proto spoustu příležitostí, protože uh, přijde třeba zpráva a uh, já se dozvím, že uh, uh, povinné očkování pro určité skupiny bylo zrušeno, ale v zápětí se dozvím, že tahle sama uh, vláda, která to zrušila, tak si vymazala čárku a rázem z desetitisícový pokuty za odmítnutí očkování je milionová, takže až se nám to bude hodit, tak to uplatníme. V ten první moment samozřejmě na to můžeme reagovat, to jsou ale lumpíci. Mm. Naházet je do studené vody. Jo. No jenomže víte co, to z dlouhodobího hlediska opravdu toho moc nevyřeší, vztek mi neprospěje, takže já si to musím přenastavit v sobě. Mm. Nejdřív tu emoci. Vůbec jí přiznat jen, i jen. No. A, ano, a jestli vám můžu říct, vím to z, opravdu z vlastní zkušenosti, když někam pustíte světlo, tak ta tma začne hezky rychle mizet. Hmm. Jo? Tma nemůže fungovat nikde, kam pustíte světlo. Takže pošlu jenom dobré, čisté myšlenky. Máme opravdu teď proto spoustu příležitostí, když řekneme... Tyjo, tak už zase tady absurdistán a blázinec mm. a, a zase eh, paradoxy, a to už je proti zdravému rozumu. No a můžu se rozčilovat a já nevím co, nebo propadat bez naději a, a z tohohle se nedá nebo už vůbec vystoupit. To vlastně a
0: ž- živit tím věčným rozebíráním. Přesně, jo. přesně.
1: Mm. Tak já to všechno pustím z hlavy a říkám si tak: a já jsem tady, jsem svobodný člověk. Mm. A já si ustojím svoji svobodu a nepřipustím si špatné myšlenky. Dělat všechno pro to, abych, abych se cítila svobodná. Hmm.
0: Je pravda, že tohle chce fakt trénink. Jo, jo souhlasím. Že já osobně jsem byla velmi lenivá, protože tyhle ty věci jsou obrovský. jednoduché. Zaberou malinkou chvilku času. Ale dělat je jako vědomě. Ano. Nedělat to jako... No, tak teď budu mít hezký den, ale u toho už si čistím zuby a už zase dělám něco jiného. Je to fakt, jako, chci to jako velkou disciplínu. Mm-hmm. Jo. Takže i, i to zdraví si myslím, že vyžaduje určitou na začátku, jak se říká, cvik, zvyk, přirozenost. Ne? Že fakt to člověk musí z začátku jít a, a vědomě to prostě Všechno tím. musíme trénovat, to znamená i to
1: odkládání negativních myšlenek. A opravdu si můžete najít spoustu způsobů. Mě třeba i pomáhá, že si představím vlákna černý vlákna v těle, který se mi objeví, když, když se mi tam rozšíří nějaký takovýhle pocit zlosti nebo, nebo se rozčilím, což pak ty lidi to nevidí, co se děje. To jsou pořád takový natvrdlí a pořád jako důvěřujou těm autoritám. No, a pak si zase uvědomím, že jsme v kulminačním bodě archanděla Michaela, který je o tom. Člověče, zapomeň na autority, ponoř se sám do sebe a teď se rozhoduješ sám za sebe hmm. podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Takže když si zase tohle tak jako uvědomím, tak se sklidním, ale samozřejmě během toho, toho procesu, toho rozčílení, tak se ve mně vytvoří takový černý vlákna v těle, který by mi tam neudělali vůbec nic dobrého, kdybych je tam nechala. Takže si hned představím popelnici, ty vlákna do nadspu, předám popelnici, zavřu, předám Bohu a už vidím, jak on otvírá popelnici a vylétají z ní ty jiskřičky lásky světla, do kterých on to změní. A do každého srdce takhle padne z vejšky jedna ta jiskřička lásky. Mám z toho hned dobrý pocit.
0: No, Pepičkovi se to mění na motýly. Může být, co by ne. <laughs> Nám jo? pak Motýl, motilu, krásný, krásný. <laughs>
1: barevný, nádhera.
0: možné. mě přišlo moc hezký, co se týká toho zdraví právě, že ta velká disciplína na mě, na mě byla právě to dítě. Kdy mm-hmm. opravdu člověk chce jít příkladem a v podstatě to dítě to nikdy nenase, když já to nebudu dělat.
1: No a teď takže... si krásně řekla, jo, nejlepší způsob výchovy dítěte, to já často dostávám tuto otázku, jak nejlíp vychovávat dítě, tak svoje dítě, tak hmm. já říkám, nejlepší způsob výchovy vašeho dítěte je vaše vlastní sebevýchova.
0: Hmm.
1: A to je přesně ono. Hmm.
0: Hmm. A to je moc hezký, protože on pak za mnou chodí a třeba mě opravuje. A <laughs> Když použiju oh. právě to nepěkný skvěl. Tak jako vyměři, jo? No, to, je a hezký, to je dobře. To je hezký. No. Hezký. Jirenko, Duševní zdraví nebo psychické zdraví, teď je to, přátelé, si myslím na vás, abyste si nacítili vaší práci s myšlenkama.
1: Přesně tak. Začněte si prostě vnímat ten den a my jsme asi nedořekli ještě večer, celý den si kontrolu ty myšlenky, když přichází něco špatného, tak to hned vindám, vyhodím, ale protože ono z začátku vám to nepůjde automaticky, tam se opravdu musíte dostat do toho, aby se to stalo návykem a chvilku to trvá, tak je dobrý prostě večer si udělat rekapitulaci ještě a pokud bylo něco zásadního, co jsem řekla, udělala, pomyslela a nebylo to úplně úplně správný, tak to prostě odevzdat zase svýmu andělu strážnímu, bohu, tak jak to cítím nebo nebo tomu vesmírnému intelektu, matce přírodě, matce zemi, svýmu vyššímu já a dát to k transformaci. Protože věřte, že je velký rozdíl, jak může regenerovat váš mozek v průběhu spánku, když je zatížený špatnými myšlenkami. Nejlepší, když si pustíte před spaním nějaký horor, teď to myslím nejlepší teda v uvozovkách, nějaký horor, nebo si pustíte nějakou obzvlášť jedlou politickou debatu a pak pěkně natlakovaný nebo vyděšený jdete spát jo a ještě se vám to honí hlavou a ještě se zbudíte, nebo nějaký dobrý sci-fi a takovýhle ty, prostě takový ty, tak přátelé, velký rozdíl, když jdu spát s čistou hlavou. A já se vám přiznám, že já od určité doby, a už je to poměrně mnoho let, tak vůbec tyhle typy filmů, který jsem vyjmenovala, ale ani třeba detektivky. A teď si uvědomte, jak my jsme televize, hmm. my, živeni, není snad televizní kanál, který by neměl aspoň jednu detektivku. Vražda, smrt, a my už máme vraždy na modravě, zločiny, hmm. na vysočině a všude možně. A já nevím, kde všude, a ve všech možných to a... a No to chceme, Teď přece je jednoduchý zákon. Čím víc něčemu dávám pozornost, tím to posiluje, tím více to děje. A proč se natáčí detektivky? Protože mají velkou sledovanost. Hmm. No, pojďme teda začít u sebe a pojďme si říct, když já můžu přece sledovat něco jiného. Já vám poradím, podívejte se na film Divoká hmm. zahrada, najděte hmm. si ho, nádherný film. Jo, podívejte se na to, nebo se podívejte na Ejmyše, na film Emiš. Podívejte se na to a přemýšlejte o tom. Je spousta, spousta krásných filmů a není to jenom, jako řeknu, nějaká romantická červená knihovna. Jsou to filmy někdy i velmi, velmi silné, velmi těžké příběhy, ale ukazují tu cestu ven, hmm. tu naději. A, a víte, oni detektivky, já jsem nad tím přemýšlela, proč tolik lidí na světě, teď je to skutečně vlna, kdy a, televize produkuje jeden detektivní seriál za druhým. Ale ono je to pod o tom, že v té detektivce ten špatný, ten zlý, je vlastně vždycky dopaden, je nalezen ten pachatel toho, původce toho zlého. A ono je to možná takový skrytý přání lidstva teď. Protože je tady nějaký pachatel, děje se něco zlé, ale nikdo na něj neukáže. Ale o tom se budeme bavit až dál, až budeme probírat ty další pilíře.
0: Takže mějme světlé myšlenky. Mějme
1: světlé myšlenky. Zamysleme se nad tím, co budeme poslouchat. Jo? jako Třeba teď jsme jeli domů s manželem, on se opravdu tak jako přeladí, když začnete ty, ty myšlenky vědomě používat. A vy pak zjistíte, že začínáte být citlivější celkově na takové jako věci, které dřív jste vůbec neregistrovali. A my jsme jeli v autě a muž měl velmi potichu rádio, kdy my většinou skutečně posloucháme už kompakty, řeknu s takovou hudbou dobrou, která jde z toho dobrého zdroje. A je nám fajn. A tohle bylo velmi potichu. A najednou já jsem si uvědomila, že cítím uvnitř sebe nějaký velmi nepříjemný pocit a zcela bezděčně jsem se koukla směrem k tomu rádiu a na té desce svítilo dálnice do pekla.
0: Písnička písnička. nějaká.
1: Takže my si musíme uvědomit, co se nám všechno jako podsouvá. Tímhle způsobem. A když programově přepneme, já vím, že ono nám třeba ze začátku to může i chybět, že už se Nedíváme na určitý typy pořadů, ale najednou se vám otevře něco mnohem lepšího. Budete mít čas na to, abyste prožívali tento čas kvalitněji. Abyste si třeba hledali správné informace, nebo dokonce, abyste si právě udělali tu relaxační koupel. Není to o tom, nemám čas, ale zkuste si udělat Tejden, tejden si pište, udělejte si dva sloupečky plus, minus, nějaký velký papír si vemte, rozdělte si ho na výšku, buď si ho přiložte, nebo si tam udělejte čáru uprostřed, napište si, napište si nalevo minus, napravo plus a teď si tam napište, když vás něco jo trkne, to znamená třeba řeknu vztek na tohodle, tohodle politika, třeba, jo, nebo nebo a,
0: strach, tenhle,
1: z jo, strach z budoucnosti, nebo tenhle film, nebo m, a, tahle písnička, kterou třeba hráli v rádiu, proč to poslouchám? Proč tomu věnuju pozornost? Já pak říkám těm, kte, kteří a, vlastně s tím zacházejí, Hele, tohle mě baví, chci víc detektivek, protože ty sleduju, chci víc tady těch písniček otřesných, protože a, to poslouchám. Jo? A protože světem hýbou peníze, no tak, jo, tak pojďme to zkusit jinak.
0: No tak co, kdyby jsme si dali domácí úkol, že ten, kdo ji ještě má, tak vyhodí televizi. No, je, ale je, je to vybrost skvělý.
1: Já to pustím mimo Jo, vím, no, že to, jsem
0: dostala nápad. Ano,
1: to je krás. Krásný, protože o tohle už několik let diskutujeme. Ti muži jak mají pocit, že musí být v obraze, tak ho to, to ještě bez té televize úplně nedávají, ale tam, kde ano, tak je to skvělé, protože věřte, všechno podstatný se dozvíte i bez televize. Všechny podstatné zprávy k vám dojdou, ba co víc, oni k vám budou docházet pravdivé zprávy, mm, mm. ne ten živý mainstream. Spravdu, no který je v současnosti prolhanej, jako snad ještě nebyl. Hmm. Je ještě o něco víc prolhaný než za dob rozvinutého socialismu. Je hmm. to no. zajímavý Je to, to
0: zajímavé. Máme, zajímavé době. No tak jo, my máme, jedenko 50 minut, jo. Že... Je, 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 je. Ale tak ty víš... myšlenky, no. Ty... Tak, světlé myšlenky. Ty si tohle zasloužili, aby jsme si takhle tak. o hezky povídali. A... Já by se potřeba ještě něco na závěr. Irenko, napadá ti něco? Já bych úplně... Nebo poslední, ještě máš nějaký
1: úryvek? Poslední, co bych chtěla říct, tak je právě takový cvičeníčko, tím se nám to malinko protáhne, ale pojďme si říct, jo, protože jak to začít přenastavovat, takže co kdyby jsme se domluvili, že všichni, kteří teď posloucháme tenhle podcast, tak budeme dělat takový cvičení na 21 dnů, mm-hmm. A já vám to přečtu teď zase z Anastázie a je to ze druhého dílu. A kapitolka se jmenuje, dejte mi zase chviličku, já si nalistuju na začátek kapitolky, ono to tu není tak jako jednoduché, takže už listuji, listuji. To je totiž dlouhá kapitola a jmenuje Tyko... se Odpověď. Jo? Mhm. Tak jestli teď hledáme Odpověď jak začít do světa vnášet víc světlých myšlenek a tím vnášet víc dobra a myslím teda i v té materializované, viditelné podobě, tak si pojďme přečíst toto a zkusme to 21 dnů dělat. Bylo by dobře, aby se hodně lidí probudilo ve stanovenou dobu, například v 6 hodin ráno. Tak my si to takhle dávat nebudeme, jo?, ale tak. dobře, tak. My, my si řekneme. Ta devítka je, ta je takový krásný čas, jo? Tak, takže například v 9 hodin ráno a pomysleli na něco dobrého. Nezáleží na tom, na co konkrétně. Důležité je, aby myšlenky byly světlé. Lze pomyslet na děti, na lidi, které máš rád. A ještě pomyslete na to, co udělat, aby všem bylo dobře. Alespoň 15 minut takhle myslet. Čím více lidí takto bude postupovat, tím rychleji se objeví odpověď. Časová pásma na zemi jsou různá. Země se otáčí, ale obrazy, vytvořené světlými lidskými myšlenkami, budou splývat do jediného jasného a nasyceného obrazu uvědomění. Současnost myšlení na něco světlého posiluje schopnosti každého a to mnohokrát. A teď vám k tomu ještě přečtu takový kratičkej výklad rozhovor Anastasie a Vladimíra Megreho, což je tedy autor, já nechci říkat autor té knihy, to není přesný, ale je to člověk, který tuto knihu napsal. Eh, Anastasie, jsi tak naivní. Kdo pak bude souhlasit se stáváním v 6 hodin ráno a osme u toho, aby 15 minut myslel? Tak časně ráno se lidé probouzí, když potřebují do práce například nebo na letadlo, na pracovní cestu. Každý si řekne, ať přemýšlí ostatní, já raději budu spát. Stěží ti někdo bude pomáhat. A ty, Vladimíre, nemohl bys mě pomoci? Já? Bez zvláštní potřeby tak ráno nestávám a i kdybych se někdy probudil, tak na co dobré má myslet? No, například na malinkého syna, kterého porodím, na svého syna. Jak je mu dobře, když jej laskají sluneční paprsky a když jsou kolem překrásné kytky, když se s ním na luce baví chundelatá veverka, pomysli na to, jak by bylo dobré, kdyby i ostatní děti laskalo sluníčko, kdyby je nic nezarmucovalo pak si pomysli, komu v nadcházející den řekneš něco příjemného, na koho se usměješ. A jak by bylo dobré, kdyby tento překrásný svět existoval věčně. A co bys proto měl udělat? Na syna budu myslet. No, na něco dobrého zkusím také. Ale co je to platné, ty budeš myslet tady v lese a já ve městském bytě jsme jenom dva. Vždyť říkáš, že je třeba hodně lidí, A pokud nás není hodně, proč se zbytečně snažit? Dokonce jeden je víc než nic. Dva dohromady. Víc než dva. Potom, až napíšeš knížku, objeví se další lidé. Já to budu cítit a budu se z každého radovat. Naučíme se cítit jeden druhého, chápat, pomáhat jeden druhému přes dimenzi světlých sil. Takže přátelé, Pojďme se propojit přes dimenzi světlých sil. Pomozme Anastázii myslet na krásnou budoucnost pro naše děti. No a nejsme žádný Herodesové. Mezi devátou a desátou pošleme pár světlých myšlenek, kdykoliv, kdy na to budeme mít prostor, jak to bude krásné, až, až to bude krásné, až se budeme mít fajn a budeme všichni svobodní.
0: Každý posluchač 21 zdravý. dní, ano. Od té doby, kdy poslouchá tenhle podcast, tak, že to je tak. úplně. Se světlými
1: myšlenkami.
0: Krása. Jíte se báječně. Krásný den všem. Nastledanou.